0: fantastiskt roligt att footballs coming home för tredje året i rad är nominerad som en av årets sport poddar i det prestigefyllda priset guldpodden. Leo, kommentar?
1: Nej, men det är man ju faktiskt väldigt glad över. Jag är ju, som du vet, inget stort fan av Ballon d'Or. Jag tycker det är svårt att, att jämföra liksom världens bästa spelare med varandra när en är målvakt och en är anfallare. Det är liksom omöjligt. Men poddar kan man ju jämföra Kisk. Det går ju faktiskt. Och därför är jag väldigt glad över att vi är nominerade för tredje året i rad och det är ju er förtjänstiga lyssnare. Det har ju ingenting att göra med huruvida Kiska och jag är bra eller ej. Det har att göra med att ni har orkat rösta på oss. Så tack så hjärtinligt för det. Och omröstningen är ju inte över. Nu har vi liksom bara röstat fram för att bli nominerad. Så snälla, gå in och rösta på oss om ni faktiskt tycker om det vi gör. För det betyder mycket för den här poddens fortlevnad egentligen. Ja, verkligen.
0: Stort tack till er som har röstat. Sen kanske det också beror på att vi är ganska... Okej okay, då, på det vi gör om 2 plus. fortsätta lyssna och rösta. <laughs> ja, 2,5 ja. plus. Ja, okay. On, eh, på andra eh, roliga ställen eh, ska vi ju vara senare under säsongen. Det är närmare bestämt Ellen Road i Leeds, eh, dit vi styr eh, säsongens EFL-podden Resa i samarbete med Nickas såklart.
1: Ja, ah, nej men nej. det här kommer ju bli eh, så häftigt. Eh, för er som kommer ihåg förra säsongens resa så bad den ju av till Sheffield. Vi såg ju Sheffield eh, United borta mot Rotherham i ett litet derby följt av Sheffield Wednesday mot Plymouth. Och så låg vi faktiskt till eh, Nottingham Forest mot, eh, vilka var det? Leeds i Premier League. Eh, vi får se många matcher det blir den här gången. Det är garanterat minst en match. För den 24 februari ska vi ju se Leeds mot Leicester på Ellen Road. Och det är sån klassisk fotbollsmark. det här Kisk, att den faktiskt ligger ganska högt upp på min bucketlist, för jag har aldrig varit där. Um, äh, det ska bli för träffligt roligt. Uh, det finns ett gäng platser att uh, åka med oss till Ellen Road helgen där i februari, alltså, och se toppmötet mot uh, Leicester. Det kommer bli quiz på plats, det kommer bli live live-podd på plats, det kommer bli pubhäng på plats och så fotboll, förstås. Um, ja, jag är bara, som du hör, Kisk, jag är är oerhört taggad. Några biljetter har redan gått det är begränsat antal så gå in på länken i våra sociala medier eller sök upp eh, vår resa på nickes.com eh, för att anmäla ert intresse där. Det är ju i samarbete med dem som vi gör den här resan.
0: Mm. Scheffield var grymt. Jag, jag saknar det lite men jag tror att eh, Leeds kan nog slå det med ett eller två snäpp. Och sen är ju ambitionen naturligtvis att vi ser fler matcher på plats. Plats. Och förra året hade vi ett jäkla flyt Eftersom vi faktiskt kunde få ihop tre matcher På, eh, vad blir det, två hela dagar eh, Så att ambitionen är naturligtvis att se åtminstone två matcher Och vi är beredda att gå ganska långt ner i divisionerna Så fastän hänger med på det här Vi, vi snackar och har kul Och eh, så hänger vi runt i Leeds med Omnejd Ja,
1: det blir härligt
0: Du lyssnar på Footballs Coming Home, en podcast om Championship, League One och League 2 Med mig, Oscar Kisk och... Leonard Jägerskjölde Belander, ständigt närvarande. Aldrig frånvarande. Vi har väl... Vi glömmer alltid att räkna om det är avsnitt 100 vi är på. <laughs> Hur borde det väl...
1: Jag tror att det här kan vara 100. <laughs> Jag tror att det kan vara... Eller så var 100 förra veckan. Det är bara pyst ut ingenting, det här jubileumet. <laughs> Men ja... Nej, det, är mycket, det är mycket tid
0: tillsammans ändå Eventuellt det hundrade avsnittet eh, Förstår vad fett det är Vi har ju tid på oss eh, Medan Kevin klipper så kan vi ta reda på om det är hundra För då kan vi ju kalla det nummer hundra Eller något sånt där roligt ja. ja. Det finns naturligtvis ett gäng matcher Att prata om 12 eh, matcher spelades i omgången Plus en hängmatch En regnmatch eh, Sex av helgomgångens matcher Slutade avgjort Det är ju ganska häpnadsväckande.
1: Ja, och ganska många 0-0, tre stycken va Om jag har räknat rätt, vilket jag sällan gör Men eh, jag tror det var 3-0 Nej, det är kanske 2-0 matcher Nej, 3-0 mm. okay. matcher, jag, räk jag räknade rätt den här gången Kisk <laughs> ja. Då ja. kanske vi
0: kan hålla oss under eh, Övertiden som vi alltid passerar Vare
1: sig vi vill eller inte Mm, vi säger typ, nu spelar vi in 45 minuter Och så varje gång, fan det är en timme också. den här gången också. Ja, ja. Och det blir lite roligt I och med att vi eh, återupplivar
0: Remember the name Som har haft paus Ett par veckor, jag kommer inte ihåg vem vi gjorde sist Men eh, det är tillbaka i alla fall
1: Ja eh, Det är ju extra kul för er Som råkar hålla på Arsenal Eftersom att vi ska prata om Charlie Patino Och Arsenal lånet till Swansea Och det står ju du för Kisk, så det blir kul det stämmer.
0: Men vi börjar med fredagen. Det var ju det mötet vi kommer att se, fast det omvända. Det var nämligen Leicester som bjöd in Leeds i möjligtvis tidig seriefinal och dra på trissor. Leo har sagt snabbspola förbi den här säsongen, Leicesters supportrar för ni är redan klara. Men nog fast tog Leeds en fin
1: trea på King Power Stadium. Ja, alltså att vinna med udda målet borta på King Power Stadium det är ohyggligt starkt. Sen har vi du och jag har ju flaggat för Leeds ända sedan allt kaos i början. Vi har sagt att de ska vara där uppe, och nu med den här matchen visar de ju verkligen prov på det. För de var ju bra. De var ju faktiskt. Ja, jag skulle säga bättre i den här matchen än vad, än vad Leicester var. Och det är ju ohyggligt imponerande. Och med den här serien så har ju Leeds nu alltså tagit 28 poäng på 15 matcher. Eh, vilket gör att man ligger där uppe och, och nosar. Och tidigare säsonger, om man jämför det poäng, den, den poängen med tidigare säsonger så hade de faktiskt lett serien vid fyra tillfällen av de 19 senaste säsongerna. Jag vet inte vad det säger egentligen, Kisk, men...
0: Nej jag såg någon rant om det eh, Som drogs ut av engelska poddkollegor Och det var många som kommenterade Ja men det betyder ju ingenting Nej det kanske inte gör eh, Det kanske säger mer om att De säsongerna har varit eh, ganska svaga serieledare eh, Men så är det i alla fall De hade kunnat vara serieledare de, de är fortfarande 11 poäng bakom Leicester Trots den här segen. Vad tror vi då
1: Kan, kan Leeds hota
0: toppduon Som de har blivit
1: Ja, det är mitt svar. Vi har ju lärt oss att det här är, alltså allt som är före årsskiftet är fortfarande för tidigt på säsongen för att säga någonting. Vi minns ju QPR, vi minns Redding från förra året. Middlesbrough um, Ja, exakt. Och, och West Brom och sådär. Så mycket kan fortfarande hända. Och min känsla, jag säger fortfarande att Leeds kan snabba på säsongen för de kommer, uh, eller Leicester kan snabba på säsongen för de kommer att vinna. Men uh, Leeds som två ser jag verkligen som omöjligt för. Truppen är bättre än Ipsic, den är bredare än Ipsic De har kommit igång nu Ipsic kommer vara jättebra hela säsongen, absolut Men jag tror att de kommer drabbas av sin rätt Tunna trupp, så Lid 2, det slår jag fast här och nu Så nu kan vi snabbt spola Lids också eh, Lids vinner i
0: serien Det sa vi inför säsongen Och vi har alltid <laughs> rätt <laughs> Exakt, precis <Det är> så <laughs> Det stannade vid nio raka segrar för Leicester som inte nådde eh, klubbrekordet på tio raka segrar. Eh, Fatao hade ju en, en otrolig ribbträff i första halvlek men ändå värt att notera 1-6 i skott på mål då alltså till gästande lead som ju gör en suverän match och många hyllar ju Glenn Kamara och Ethan Ampadu som är jätte, jättebra och viktiga för balansen på mittfältet liksom Joe Rodon som gjorde sin bästa match i
1: Leeds kanske bäst på planen här också. Ja, men han visade ju vilken spelare han är att han faktiskt är en Walesisk landslagsspelare och att han har i att man förstår varför Tottenham värvade honom en gång i tiden. Så nej, Joe Rodon känns ju som att han kan bli en av sinnes bästa mittbackar. Jag jag jobbade ganska mycket helgen i lördags, alltså dagen efter den här matchen Så eh, producerade jag eh, det som heter fotbollslördag Europa på TV4 Och eh, då hade vi en så kallad EVS-förare Och jag vet att du vet vad det är Kisk Men jag tror att alla våra kära lyssnare inte vet det Men det är ju alltså någon som, vad ska man säga Kisk? Någon som live-redigerar de, den, den person i kontrollrummet som plockar ut bitar från matcherna Som vi pratar om i studion sen så. Just det, och, och, eh, det
0: var tillräckligt tydligt
1: och eh, den här då är föraren han hette Matt och kom från Leicester. Första gången jag träffade honom. Ehm, Tror du att han hade en lugn stund med mig <laughs> den kvällen? Eller han, höll, han håller ju på Leicester också. Jävlar vad jag gick igång och bara pratade. Han bara, Men, så här, uh, I don't know so much about uh, uh, Serie A. <laughs> Eller han pratade ju mycket om <laughs> det engelska. Han bara, I don't know so much about the Italian League. Jag bara, it doesn't matter, we to talk Leicester, man.
0: <laughs> så, var det
1: var uh, Ja, ska man vara
0: med i podden och prata lästare eller? Nej, det vet jag inte. Nej. Det kanske räcker så. Eh, 1-0 till Leeds alltså som befäster tredje platsen och eh, skuggar bakom toppduon som ju båda tappade poäng i helgen. Den bit kvar åtta poäng upp till eh, direktplatsen. Eh, en av de två direktplatserna innehålls ju förutom då Leicester av Ipswich Town som på lördagen gästade Birmingham och
1: det blev kryss. Det blev kryss. Um, Birmingham ledde ju med 2-0 men Marcus Harness kunde reducera i 79 och kvittera i 89 för Ipsich. Och jag vet inte vad det lämnar det här Wayne Rooney's Birmingham någonstans om vi, om vi tar den vinkeln först för... Det är ju jättebra att leda med 2-0 mot Ipswich Eller hur? Alltså det, jag menar på förhand hade ju rain, rain Rooney och Birmingham tagit kryss mot Ipswich i den här matchen, förstås. Men när man leder med 2-0 och sen sätter sig ner defensivt vilket eh, Rooney och Birmingham gjorde och liksom försöker säkra matchen och tappa det då känns det ju snarare som ett misslyckande än något annat, eller? Mm. Mm.
0: Känns lite som det är för tidigt att dra några växlar jag tror ändå... Det... Även om det var fel beslut så tror jag att det kan gå rätt hyfsat för att de har ingen jättedålig trupp. Men lite av ett vägskäl här. Förstå vad en 2-0 eller kanske till och med 2-1-seger hade kunnat betyda och rida på den vågen. Mm. Nu är det ju smolk i bägaren och det är klart att just mot Ipsic är det väl godkänt att tappa. Det är väl två, tre andra lag som man kan acceptera det. Eh, men det är väl klart eh, att det ser mörkt ut eh, på, på den ljusa fronten då Jay Stansfield återigen målskytt eh, Börjar med kanske bästa spelare Den här säsongen hittills En bra mål också, full, of legend. Mycket bra. <laughs> full <of talang. laughs> om legend Full om talang Om mitt tant <laughs> <laughs> vi har något mer, fast jag tänkte på det när jag såg Daniel James Lohörnor. Han är också full legend. Ja. ja. <laughs> Precis ju Leeds så att vi inte ja. blandar ihop gröstarna. Det här var ju Ipswich blott tredje på poängtapp. Fler kanske det kommer att
1: bli, vare sig vi vill eller inte. Nej, vi får väl se. Men, de, alltså Det var ju rättvist det här egentligen, men jag tror att de... Nu blev det ju Rooney's första poäng sen han tog över Birmingham så det var ju bra. Men jag tror att om de bara hade fortsatt köra så ger känslan att de hade vunnit den här matchen eh, Birmingham. Så, så, så lite fekt där från Rooney's sida tycker jag. Men ja eh, det är väl egentligen ett kryss som... Båda är ganska missnöjda med tror jag.
0: Så blir det absolut Sen var det ju inte helt orättvist Även om det är klart leder man med 2-0 Strax uppemot 80 minuter Så är det klart att det finns en stor besvikelse Poängen rättvist eller poängen, ja, Rättvist fördelade Bristol City Tog emot Sheffield Wednesday Och möter man Sheffield Wednesday Då brukar man oftast vinna sina matcher Så är det ju
1: så är det. Och eh, här blev ju då Robins första seger sedan Nigel Pearson lämnade Bristol City och Ashton Gate. Rob Dicky, den målgörande mittbacken, har börjat göra mål igen. Det är kul. Eh, matchens ända när det blev 1-0 här. Men det ska ju sägas att eh, det kom efter dryga timmen spelade. En halvtimme dessförinnan hade Barry Bannon blivit utvisad för Wednesday och det är ju ett omdiskuterat röttkort kort där. Jag tycker ju inte att det är ett röttkort som att han fortfarande har en försvarare mellan sig och målet. Men jag vet inte vad du säger Kisk.
0: Jag lyssnade på en engelsk podd som pratade ganska intensivt om just den situationen och en tyckte att det är både målvakt och en försvarare bakom. Jag kommer inte ihåg om det var Dominica Jorfa eh, som stod där. Så att det var ju liksom. Det är nästan som dubbla målvakter. Eh, och sen, ja, ah, jag vet inte. Den är lätt. Alltså, nej, det är ju inte ett eller målchans då. Eh, i, i, de, I den bemärkelsen. Eh, så att jag är väl eh, tveksam. Det är ingen allvarlig förseelse heller.
1: Nej. Eh, och vi är ju inte alls partiska i den här podden Vi har ju aldrig sagt att vi gillar Käfer mer än något <laughs> annat lag We got banan Barry banan Nej <laughs> äh, men eh, så, så pass eh,
0: Icke supportiga är vi ju Att vi ändå kan erkänna sånt Men det var, var ju faktiskt så pass soft utvisning att uh, den uh, avstängningen hävdes att han är ju spelklar igen till helgen, Barry Bannon.
1: Ja, ändå skönt att de faktiskt är, är på sånt. Det är inte alltid det hävs även om det är felaktigt. Så nej, bra cred till the NFL en gångs skull.
0: Ja, och he hellre någonstans, om, man, om jag då skulle låtsas vara Wednesday-supporter... Eh, jämfört med en Spurs supporter Så hellre att det är så här och blir fel Någon gång då och då Än eh, 27 minuter var 8 minuter Fotboll eh, på. Ja, exakt eh, na, ja, exakt. Det, det är, Man kan ju tycka vad man vill om att det är underhållande Och ditten och datten Men det är, f, är ju f, f, tråkigt I slutändan Det är tråkigt som tv-tittare, det är tråkigt på plats För de fattar ingenting eh, Skriver de ju till och med Så att eh, Parodi. Men nog om det, eh, det här var Barry Bannons första röda kort sedan mars 2016. Tre segrar på åtta matcher för Bristol City då, som, precis som du sa, eh, första sedan eh, Pearson lämnade skutan. Och eh, det kan väl vara så att de
1: har eh, nya tränare på gång. Får prata om i, um, vad heter det, nyhetssegmentet. Jag tyckte en fin grej var med den här matchen att Sheffield Wednesdays nya tyska tränare Dani Röhl hyllades av Wednesday fansen Han har alltså lett dem till, vad är det, två förluster och en seger? Eller är det ett kryss, två förluster och en seger? Skitsamma. Det har inte varit en pangstart Men, men ändå har de ju tagit honom till sig För nu har de ju en gemensam fiende I ägare Depp, Deppon Chansiri Så jag tycker ändå fint att Man torskar med Etnob och Bristol City Så hyllas tränaren ändå Bra gjort Det tror jag kan
0: betyda rätt mycket också Going forward åt, eh, För du vet bara de buar nu eh, Det ger ju inte så mycket Positiv energi att ta med sig Inför en ett tufft schema Framåt jul och så vidare Uh, Davis Vasquez som ju plockats in från Milan verkar ju helt petad i målet eftersom Dawson stod femte raka matchen och det är väl någon
1: impact om inte annat Ja, alltså jag Cameron Dawson är ingen supermålvakt men han var ju bra förra säsongen i League One jag fattar aldrig varför man gjorde den där värvningen överhuvudtaget um... Davi Davis Vasquez är ju ingen
0: supermålvakt men ingen
1: har sett honom att spela heller så att...
0: Nej. Nej,
1: precis bättre med fötterna kanske, I don't know men kul med Dawson tillbaka
0: Huddersfield eh, håller sig också som ett av bottenlagen men de har klarat sig
1: ovanför strecket eh, det blev 0-0 när de tog emot Watford och jag vet att du sågade mig förra gången jag sa så här men det här var ju en sån jäkla given 0-0 match på förhand ja, men det, det håller jag med om lätt att säga här, men 0-0 eh, blev det, det var typ ett slut på målet. det är riktigt blött sådant eh, Ken Sema spelar från start för Watford det gillar vi ju, eh, King Ken i en av våra favoriter. Watford är därmed obesegrat i fem raka matcher. Men när jag skrev det i positiva ordalag här i körschemat så svarade du <laughs> med att de bara har två segrar på nio senaste. Så jag vet inte, det är nog inte så bra ändå. Nej, det beror på att man alltså, sånt här går ju
0: vrida och vända på. Men det är klart att det är något form av minimalt styrkebesked att man ändå inte torskar matcher som man kunde göra förra säsongen och i, i säsongsinledningen. För fortsätter man att vara obesegrade så kommer man ju sakta men säkert äta sig uppåt i
1: tabellen mot en placering där man hör hemma Ja, eh, exakt Huddersfield har bara en seger på nio eh, Det går ju inte så bra även om de håller sig ovanför eh, sträcket Och sen eh, vill du lyfta fram en lång jäkel här Kyle, vad heter han? Kyle Hudlin. Kyle Hadlin, eh, han
0: startade sin första match för Huddersfield eh, och Jag la in en bild i körskemat för att visa hans längd. Han är ju 2 2,06, eh, vilket betyder att, han kan, att man kan kalla honom Fyrton. Eh, han är faktiskt Englands längsta professionella fotbollsspelare.
1: Ja, det är alltså, vad blir det? Sju centimeter längre än vad jag är. Eh, och om det är någonting med oss... Lång alltså stereotypen med långa människor är att långa människor är snälla och det vet jag inte, det får ni avgöra eller inte men det sägs att långa människor är snälla men en hemlig gemensam grej för alla oss långa människor det är att vi avskyr när andra människor längre än vad vi är för det enda vi har är att vi är långa och så kommer någon annan som är längre så jag känner ju instinktivt direkt att den här jäven Kyle Hadlin. alltså, han har kommit in i samma rum som mig, då hade jag ju bara uff, fientlighet blåsat upp direkt Så du ogillar honom direkt
0: Det är eh, på ja. tal om när jag satt och letade roliga bilder på oss till eh, guldpodden utmärkelsen så jag hittar jag den från som är tagen utanför ett Halvskavigt ställe i I Sheffield när vi var ute och käkade Med Victor Johansson Och Victor Johansson är väl kanske någon eller några centimeter längre än mig Alltså strax Över medellängd du, alltså man får, Jag vet inte, ska man klippa av pannan på dig Eller var ska man börja jobba Vi får börja köra som i tv att man står på en så här pall När man ska ta bild med
1: dig ja, nej, men Jag är ju lurch i familjefotot liksom Så är det så är det.
0: Kyle Hadlin, kommer du få se bild på. Kan ju säkert vara nyttig om man kan spela fotboll. Förflutet i Solihall-Mors och FC Wimbledon, om jag inte missminner mig.
1: Ja, november var någon från solihall Moors i alla fall, det stämmer. Eh, han är typ inte spelat på över ett år känns det som.
0: Nej, han har fått lite Inhopp här och där. Men eh, intressant karaktär, naturligtvis, givet längden. Millwall Southampton, var det också en givet 0-1 match, eller? ja uh, oh, Men kanske ändå alltså. <laughs> Given udda målseger Slash sent avgörande För Saints i alla fall
1: Ja, pre precis så uh, Ryan Fraser avgjorde med Han har blivit någon slags supersub För andra gången i den här säsongen så avgör han på 90 plus Och uh, det är ju ändå, alltså Southampton har ju verkligen hittat rätt. Typ sen vi hade Andreas Gerritsson som gäst så har ju de nu alltså plåkat 17 av de 21 senaste poängen. Det är ju det ja, är starkt. De, de smyger ju med. Vi har ju pratat väldigt mycket om
0: Leicester. Det pratas ju naturligtvis om Ipswich av nykomling och deras fina start. Det pratas en del om Leeds. Det har inte pratats så mycket om Southampton. Och det kanske finns en förklaring. Men nu smyger de med där som, som fyra.
1: Ja, och de kommer ju vara med här hela säsongen. De ska ju vara det förstås. Och nu har de ju börjat sätta det här försvarspelet igen. och Det som vi har kritiserat under Russell Martin och naiviteten. Ja, du vet eh, vad, vi, eh, vad jag menar. Men eh, gör de det så... Alltså, det finns ju såklart potential för Southampton att vara det som vi faktiskt säger om Leeds. Så att de ska vara laget som, som utmanar Leicester och Ipswich om topp två. Jag är väl inte riktigt lika övertygad om det. Men topp fyra är jag tämligen säker på att de kommer vara. Det roligaste med hela den här matchen tyckte jag i alla fall var att när det blev Limb och en jäkla massa glädje i den tillresta så 15-klacken då såg man ju en riktigt känd profil en gammal landslagsman stå bland samt 15 fansen och fira som vilken jäkel som helst och det var ju James Beattie Kisk. Ja alltså åh oh, man
0: blir varm när man har ett namn som James Beatty. för det här är ju fotbollsspelare man växte upp med att eh, följa, eh, oavsett om man höll på i Southampton eller inte.
1: Ja, alltså, han är väl, om jag minns rätt så kom han ju, slog han ju igenom i Blackburn till typ, Fostad, men han gjorde ju majoriteten av sin karriär i Southampton med Anders Svensson de åren där med, typ, med, med Gary Meggson var va och typ Redknapp som tränare.
0: Och vet du vad som är roligt med honom då? Nej. Han är ju precis som Rory Delap en eh rödvitrandig herre för han har ju spelat i Saints, han har spelat i Sheffield United, spelat i Stoke. Det är ja, inte ja. bara dem Ehm har väl Sunderland var också på
1: innan eh, innanför bältet. Alltså, det, det jag tycker ja, det är bra. Jag gillar de där spaningarna. Det som är bra med, med det som är extra coolt med Bit här att han var liksom var <laughs> han bara hängde med bortafansen. Det är ju att han är liksom legitimerad ifl manager. Han har ju också haft Oh, han har haft huvudansvarat till Ackrington och Stanley för ett gäng år sedan. Och jag tror att så sent som förra året ingick han i Wiggins tränarstab. Så det är rätt kul att en sån jäkel dricker upp och bara fyrar med, med vanliga Southampton fans. Det är kul. Han har jävla massa
0: sköna eh, assisterande uppdrag. Eh, du vet så Swansea, Leeds, Millsbro, Birmingham, Sheffield Wednesday, Wiggins. Så han var ju var uppskattad av ganska många i branschen som en, eh, att ha i staben. Mm.
1: Ja, en Kul. framtida gäst kanske.
0: Kul karaktär. Eh, 73 procent bollinnehav för Southampton, det behöver man ju knappast nämna, det vet ni väl det här laget. Millwall, två poäng på fyra matcher Sen Gary Rawett lämnade. Men två de poäng har på ju också fyra matcher. Nio... <laughs> Vi har ju redan kört nio poäng på nio matcher, ja, är det är otroligt bra.
1: Nio poäng på nio matcher, så säger jag att faset ut. Varför har det inte gått bättre? I all svenska. Nio poäng på nio matcher, så ser jag ett ut. Varför har det inte gått bättre?
0: Nio poäng på nio matcher.
1: Ursäkta? Under hösten också såklart.
0: Ja, det var länge sedan. Vill man se mål, då rattade man in matchen mellan Plymouth och Middlesbrough. En, en match där båda
1: lagen ledde i olika omgångar. Ja, eh, det var ju en höjdundrande tillställning det här. Det började ju med att eh, Gibson gjorde självmål för Plymouth 20 minuter in. Och sen vände Plymouth på det här. Balimomba, Finassas, 1-1-2-1. Eh, eh, och sen var det ju då liksom 2-2-2-3 till Middlesbrough innan Morgan Whitaker, Whitaker kunde kvittera. Eh, Ot otrolig tillställning det här att finna säs med, med en riktig balja, en riktig fullträff Snyggt mål, Josh Coburn missade straff satte sig själv i
0: turen. Eh, lite turligt, fick han den framför fötterna, en spelare som jag har varit lite kritisk till, att han ska vara som lösningen på topp för Borough men eh, jag kommer inte säga
1: emot Michael Carrick eftersom jag lanserat honom som landslagsförbundskapten på sikt en äh, grej som en av våra källa lyssnade uppmärksammade oss på äh, som jag tyckte var en rätt bra spaning det var att äh, äh, han tittade på lagställningar kring den här matchen och frågade oss i podden hur många i start startelva är bättre än 3+. Och hur bra är inte carry om man tar det här laget till, till playoffplats? Och Ja, liksom vi menar, vi hade väl ändå de som trea i tabellen va? Eller inför, eller var de till och med två tre två om jag inte ihåg. De, vi hade, jag tror vi hade Leeds, sen hade vi eh, Middlesbrough som tvåa. Just det. Eh, och det var ju mycket på grund av, eller tack vare, Carricks genialitet enligt oss. Men också för att vi ändå tänkte att de skulle ha en bättre trupp än vad de har. För titta man på den 11-an kisk, alltså bättre än tre plus i min bok. Hayden Hackney och Isaiah Jones. Ingen annan. Ja,
0: sen är Dieng, varierar i kvalitet, men han kan ju absolut vara... Han kan ju vara fem plus sin bästa dag, men han är ju lite för ojämn. Ja. Men sen är det mycket sådana här eh, halvfigurer, om vi kallar dem det. Eh, Bar tidigare Rotherham. Ja, Riley McGree eh, kan ju stötsa till. Jag, jag hyllar ju Matt Crooks i alla avsnitt. Jag tycker den... Likt Sander Berge så har jag någonting för stora in i mitt fält här. Lite Mossa Dembélé. Eh, ni vet han i Tottenham som var bäst i världen någon säsong. Du menar, menar Fullham Legend? Fullham Legend. Fan. En av de bästa fotbollsspelarna. Eh, mest underskattade ska jag säga.
1: Ja, verkligen. Gjorde han, det här är en pass det är en parentes. Gjorde han flest matcher för Fulham eller för Tottenham? Det måste vara för Tottenham Ja, va?
0: ah, det var nog för Tottenham. Jag skulle gissa att han har typ 90 i för fullham, oh, herregud, och det... har 120 eller något för Tottenham. Ska vi kolla
1: det här, eller? Ja, jag ska berätta. Nu blir det ett stickspår här. 75 matcher för fulham blev det. Det blir ju faktiskt bara två hela säsonger där. Men jag kommer ihåg någon som är en av Följens bästa spelare någonsin. Och i Tottenham blev det 250 matcher. Ja, ni är ju faktiskt mer Tottenham Legend än, än mm. fulla Legend. Ja,
0: otrolig fotbollsspelare.
1: Nog om det. Men kolla den här truppen
0: och säg att den, EFM den är 5 plus eller inte. Sen har de ju en Lewis O'Brien på tillväxt. Det kan ju bli en spelmässig joker som gör att Middlesbrough blir ännu bättre. Verkligen. Eh, Pini är ett av de andra lagen som eh, kryper med som playoff Och de vann igen efter ett par tuffa matcher. Och
1: de vann sin 2000-ligamatch. Kul! Det är ändå något. Vinna 2000 ligasegrar. Jag vet inte vad, vad det, hur, hur många har liksom Manchester United vunnit. Mer, antar jag. <laughs> Men det är ändå något. Det låter ju stort när det är sådana där jämna och fina och runda siffror. Men det är ju också starkt att slå Coventry med 3-2. Och framförallt var det ju Prestons första seger på sju matcher.
0: Mm, mm. Eh, otroligt viktigt att vara på vinnarspåret igen, eh, tufft för Coventry, särskilt eftersom Haji Wright eh, dök upp och gjorde två påsar den här matchen, vi har ju efterfrågat en anfallare som gör målen för Coventry att det var det som har saknats när det mesta andra har funkat rätt bra
1: och så släpper de in tre mål Jag såg någon statistik på liksom eh, värst XG bland anfallarna i Championship och alltså eh, de tre Coventry-anfallarna Eh, hjälp mig nu, eller Sims, Heidi och eh, Matt Godden, de låg ju på topp 5, alla tre. I, i, alltså, topp 5 i att vara sämst på XG. De, de har, ja, tvärtom, då blir man ju botten fem. Du fattar, men de är väldigt dåliga på att göra mål. <laughs> Bra förklarat det här blev. Alltså, pratar
0: vi minst effektivt, de har skapat, eller de har kommit till lägen men inte förvaltat dem. Ja, exakt så, Precis. Bra. Här gör han två riktigt fina måltjuvsmål. Ser man inte alltid eh, så ofta längre på det sättet? Domare Anthony Taylor nedflyttad från Premier League eller belönad med att döma Championship, hans första match i andra divisionen på sedan 2019?
1: Ja, ah, Det här måste vi fastna vid, för det här är ju blivit en snackis. Alltså Anthony Taylor har liksom då inom situationstecken straffats då för dåliga insatser i Premier League och då fått åka ner till The Championship och döma den här matchen. Det han gör här är att han dömer ju en straff till PNI &E som är helt jävla horribel. Har du sett den här, Kisk? Eh, ja, det är klart jag sett den. Alltså, det är, det är Milton Osmajic. Heter han Milton i han? Eh. Mm, eh, Milton. Eh, Milton, mil Exakt med och Smajic som kliver in med sin stora eh, figur in i Coventry straffområde. Bakom honom finns McFadzin. Eh, McFadzin råkar typ snubbla och råkar toucha Osmajic med två fingrar. Och Smidic får skjuta, skjuter utanför, tar två steg till, snubblar sen av sitt eget skott-typ. Alltså att han vrider upp kroppen i skottläget. Och Smidic tror inte att han ska få straff. Förväntar sig det inte. Anthony Taylor dömer straff. Och Smidig, man ser typ att Smidic är så sjukt förvånad själv över det här. Får straffen, Alan Brown sätter den. Nu är det då klart att Anthony Taylor, som då flyttas ner till The Championship som straff, som får döma den här matchen, dömer fel- han ska döma Chelsea-Manchester City helgen i Premier League.
0: Oh. Va? Ja, det... man förstår inte riktigt hur det där fungerar, systemet. Det är inte glasklart alltid. Nej, <laughs> det
1: är verkligen inte. Det är inte snart snart Men... har
0: vi inga domare på planen utan vi har fyra robotar som springer runt och så är det varrummet ja, det är som värre. bestämmer. Så sitter de där och värre. röker hash och dricker eh, grönt
1: te. Ja, det är såklart värre. Coventry, det var deras fjärde raka förlust och hur oroliga bör vi vara Chris? Ganska men
0: Spelmässigt det man har sett jag är inte särskilt orolig, jag tror att det handlar om tålamod och här eh, i vikten av en bra tränare som kan gjuta mod i truppen och liksom fortsätter de trycka på så, så kommer det komma poäng och eh, ibland kan det ju ha med, med spelschema att göra också att man i tuff period och det är taskig timing. Vad möter de här näst? Stoke, Millwall, Plymouth, Ipswich, Birmingham. Ja, men kan de vinna de tre första så är det ju ett helt annat Coventry vi
1: får se. Men det gäller att vinna de matchen också. Ja, de låg alltså sist i december, förra säsongen. slutade i playoff-final. Det ska man ha med sig också. De, de kan vända sånt här. Coventry
0: är ju, om vi pratar statistik mot P9, har de inte vunnit på Deepdale på 22 raka försök. Det är ju eh, sinnssykt som de hade sagt eh, på andra sidan sundet. Yassin Ayari spelade första halvlek. Sen utbyte. Jag har inte sett något om en skada eh, Men men upplys oss. Bottenmöte, ångestmöte mellan Rotherham och QPR och det var första matchen för ny
1: tränaren in från Hammarby, Martis Sifuentes. Ja och han eh, skickade tydliga signaler direkt. Matchen slutade ju 1-1 efter mål av Georgie Kelly och Elias Chair, Elias eh, Chair. men Alltså Gareth Ainsworth, när han tränade q då ställde han ju upp med en offensiv spelare på sin höjd två. Alltså typ Lyndon Dykes och eh, Ilias Tjejer. Och så använder man inte Ilias Tjejer utan man spelar förbi honom. Här ställde ju eh, Sifuentes upp med Willock och Tjejer från start plus två ytterligare offensiva PS. Så det är liksom fyra offensiva spelare istället för två. Och det var ju boll, Limne Halsfotboll det här. Inte långa bollar. Så det är tydliga signaler. Eh, slutar 1-1. sa eftermatchen att han var nöjd med insatsen men inte med poängen. Jämför då med Gareth Ainsworth som kunde förlora med något mot får du säga att han var nöjd. Ja, det är skillnad. <tryck>
0: Trust the process och så
1: vidare. <tryck> <tryck> Exakt.
0: Eh, jätte Jättefint mål av Viljas Tjejer och får han lite frihet så vet vi ju hur bra han kan vara som liksom en Adel Tarapt 2.0 eller The Next eh, Tarapt eh, men då måste han ju få lite yta, då måste han ju få lite bollar att jobba med och inte spelas förbi Victor Johansson Exakt. naturligtvis mellan stolparna i här målet där Georgie Kelly kvitterade till 1-1.
1: På tal om 0-0-matcher, Stoke-Cardiff låter fasen också väldigt mycket 0-0. <laughs> ja, det blev också väldigt mycket 0-0. Eh, Stoke som var i supergod form. De hade alltså slagit eh, Leeds, Sunderland, Middlesbrough tre raka matcher som möter om Cardiff och så lyckas de inte göra mål. Det är ju för att de inte har slagit Cardiff på sju matcher och fem av dem har slutat kryss. Så där har ni, det är riktigt eh, kryss på kupongen ja, den nästa gång. Eh, de nu får ni den. Eh, en annan match
0: som slutade 0-0, det var den mellan Swansea och... Sunderland och
1: det hände mycket eh, åt olika håll. Ja, för trots att det blev 0-0 så var det en match med ett rött kort, Charlie Patino som vi ska prata mer om sen idag eh, och Jamal Lowe som missade eh, straff då precis för eh, pausen. Sunderland hade alltså 25 avslut i den här matchen. Ja, eh, dock bara
0: tre av dem eh, som avslut på mål. Sen ska vi tilläggas att de hade två ramträffar så att Eh, nog hade de eh, kunnat göra ett mål efter trettionde när Patino blev utvisad. De var dominanta men ineffektiva. West Bromwich Albion besegrade Hull City med 3-1 och äntligen är de där uppe där jag trodde att de skulle vara för typ 10 år sedan. Nej, men för typ <laughs> två säsonger
1: sedan. <laughs> Tog ett tag. Trust the process. Eh... Uh, Nej men det var ju, de är ju i ruskig form just nu alltså. Hall är ändå ändå svårbesegd. Jag tror ofta släpper Hall in mer än ett mål eh, frågar man sig också under, under Leon Rossinger. Nej men 3-1 eh, till Westbrook här. Eh, Jed Wallace eh, sätter ju ettan efter ett oerhört misstag av Sean Michel Seri. Och sen så var det egentligen inget snack. Det är stor grej Dian Garnas här med två siffror
0: Det är det definitivt. Matt Phillips eh, jag tror att han gör sitt tredje mål för säsongen här. Eh, det är 2-1 målet och det är en spelmässig delektat visar hur Jack effektiva och fina de är när de spelar med fått till slag West Brom. Där, där har Korberan verkligen satt någonting.
1: Sen har jag en fråga till dig. Är de bäst i serien utan boll? Eh, oj, vilken bra fråga. Eh, ja, det är väl möjligt att de är det. Vilket tråkigt svår här. Jag måste bara tänka lite. Ja, det är kanske att Leicester är, är ännu bättre utan boll. Då. Det känns ju
0: som att eh, Får West Brom in i ett ledningsmål Nu kvitterade för sig Hall här Men då är de bland de jobbigaste att möta eh, Obvis eftersom de ligger femma Men just där är de så här tydliga Så att Hampton har ju sin Spelfilosofi med att så länge vi har bollen Så kommer inte motståndarna göra mål eh, Men här är det lite annorlunda att Låt motståndarna ha bollen Vi eh, vet ändå vad vi ska göra I försvarspelet.
1: Precis. Eh, nej men jag, som sämst, eh, andra plats i spelet utan boll i serien. Som sämst. Mm, som sämst. Det är ändå starkt i tredje raka segen här. Eh,
0: och sjunde raka segen mot Hall på The Hawthorns. Sånt tycker jag är kul. Mm. Det spelades ett äh, ångest-derby äh, på Sanna, tänkte jag säga. Det är absolut inte något derby, men äh, lite av ett ångestmöte. Åtminstone för hemmalaget Norwich
1: som tog emot Blackburn. Och äh, kanariefåglarna gjorde bort sig. Nej, de är så dåliga nu alltså. Eh, vatten till med en kvarn mot Wagner är den sämsta av de sämsta i den här serien. Vi rankade ju tränare i förra avsnittet för er som har missat det. Nej, men Norwich 1, Blackburn 3. Och det här Blackburn är ju ganska härligt, det är ganska frejligt men man ska inte förlora med 3 1 mot Blackburn om man har Premier League-ambitioner heter Norwich. Det är alltså en poäng på de sex senaste för Norwich och det är så fruktansvärt, fruktansvärt dåligt. Alltså jag tittar på tabellen just nu i Kisk. De ligger ju på sjuttonde plats. Ska ju egentligen ligga topp 6. De har släppt in 30 mål, vilket är flest i serien. Det är alltså till exempel sju mål mer än Sheffield Wednesday. De har släppt in tre mål mer än Queen's Park Rangers. Det är fan sjukt! Men de har ju faktiskt gjort tredje flest mål i serien. Det är bara Leicester Ipsich som har gjort fler. Men, men ändå ligger de där nere. Äh, det, är, äh, det är så, 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 så dåligt.
0: Anställ en bra tränare som är i ropet som kan sätta ett försvarsspel ganska tydligt så löser sig resten. För jag tycker att de har den offensiva kvaliteten med Sargent-Lay, med Gabriel Sara Och det är en sån spelare som har spelat ganska mycket sittande mittfältare som, som en av två med, med de fyra offensiva pjäser framför sig. Kanske att man vill lyfta fram honom lite så att han får ännu mer offensivt utrymme.
1: Ja, och vi hade ju Sara som gör deras mål i den här matchen i 90 minuten minuter när det redan är dött och begravet. Men vi har inte ens nämnt då att Blackburn var en man mindre i halva matchen också.
0: Nej, hey, helt sjukt. Scott Wharton utvisade detta efter att Tyrus Dolan gjort det första och som min personliga favorit, kapten Sami Smodic med två fullträffar
1: Ja och Leopold Walstedt I kassen för Blackburn Gjorde en eh, rätt bra match här Men eh, det Tisslas ju och tasslas om eh, Tränarbyte i Norwich, vi får återkomma till det I nyheterna för eh, det känns ju som Att det kan bli ännu värre än det här
0: Men det får vi återkomma till Ja ah, fy satan <laughs> Det är det Vi, vi pratar eh, eh, ja, Det är Ett risktagande som heter duga Så är det det spelades ytterligare en match under tisdagskvällen. Det var alltså den mellan Rotherham och Ipswich som var en så kallad hängmatch. Nej, det var det inte. Det var en regnmatch. Den spelades om efter, efter att...
1: Um, vad hette stormen? Brian? Dan? Det var en som heter Karen och så... Var det en som hette? Nej, jag vet inte. Jag, jag, jag har ju läst någon artikel om hur man liksom namnger och könar dem där. Varannan är Namsta, typ va? kvinna och varannan man. Ja, ah, jag vet inte.
0: Kommer ja, på. det är för mig att det är något med namnsdagar, men jag kan vara helt utcyklig. Vet du vad? Jag blandade ihop ja. den här matchen med den mellan det var Rotherham och Cardiff som då alltså spelades i mars.
1: Men det här var ju en regnmatch och den här regnade ju bort också. Ja,
0: men den matchen spelades väl. Eh, ganska långt Och sen spelade man om hela från start
1: ja, ja, Och vi var så ja. upprörda Precis, och den här, den, här, den här inleddes ju aldrig Den här startade aldrig i Switch. Nej, Nej,
0: men ganska sent kom beskedet Trots att man visste Eller förmodade att jag, den här kommer nog inte jag att Jag tror spelas.
1: att fyra timmar för avspark kom, kom beskedet Trots att hela tågstationen låg under vatten
0: Just det, och då hade man ju Då var ju säkert folk eh, Hade börjat resa från East Anglia
1: Kan man tänka sig ja, ja, Absolut, absolut
0: den matchen slutade i alla fall 2-2. Ipswich eh, kvitterade en gång. och Sen tog de ledningen sent. Eh, Sam Morsi gjorde 1-1-målet efter Sam Nombis 1-0 för Rotherham. Eh, sen gjorde Jack Taylor 2-1 för Ipswich innan eh, Tihi kunde kvittera mot slutet. Och Morsis mål är jättesnyggt. Men Tihis är ännu snyggare. Skruvar den liksom
1: i fel kryss på något sätt utifrån. Ja, ja, riktigt läckert. Starkt av Rotherham att liksom kvittera mot Ipswich i 91 när Ipswich då har gjort 2-1 i 87-a. Så svagare av Ipswich dock och tappa det. Uh, men, men det visar på moral hos The Millermen.
0: Ja, och sen... Där kan man vända på det hur man vill att eh, Roderham har vunnit en av de fem senaste och å andra sidan har de bara förlorat en av de fem senaste. Och det är nog väldigt, väldigt viktigt att de börjar plocka lite poäng och sakta men säkert kan titta uppåt även om jag tror att det blir tufft på sikt såklart. Football's Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från Svenska spel sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se Det blir en här match som jag väljer ut på kupongen den här helgen. Det är match 9 mellan Middlesbrough och Leicester. Rävarna från Leicester åkte ju på sin plott andra förlust för säsongen senast, men de har alltid haft greppet om serieledningen. Nu väntar en tuff borta match mot Michael Carricks Middlesbrough maskin, ett solitt lag som återigen vässat formen efter en svag inledning. När säsongen summeras lär detta vara en playoffkandidat mot en titelkandidat och kanske till och med någon slags rekordmakare. Gubbgarderingen lockar mig här men jag skulle avvakta närmare spelstopp för att se läget med oddsen och streckprocenten beroende på hur många tecken man har att tillgå. Leo, vad ser du på horisonten?
1: Ja men framförallt att det är en fredagsmatch och inte vilken fredagsmatch som helst. Det är ju Lancashire Derby mellan Blackburn och PNI. &E. Eh, det brukar ju smälla rejält i de där tillställningarna så det kan bli härlig underhållning. Eh, I och med att det är landslagssamling sen så är det ju bara lördagsmatcher därefter. Och om jag ska välja ut en av dem så är jag faktiskt riktigt sugen på detta Marty Fuentes Queens Park Rangers som möter Bristol City hemma. Det känns som att det kan bli en seger där på Loftus Road för hemmalaget.
0: Seb Larsson där blir 13-30 annars. Alltså. <laughs> Seb Larsson där blir 13-30. Ja, det är bra. Joe Edwards blir ny manager i Millwall- han är 37 år, tidigare ungdomstränare i Chelsea. Han har varit assisterande till Frank Lampard och dessutom en historia som caretaker för Englands U20-landslag. Ja, spännande
1: och relativt vågad utnämning, men... Väldigt intressant. Det nämns ju som ett av de här liksom, tränarlöfterna i engelsk fotboll och, och ska jag säga, som någon slags progressiv fotboll. och så fått... liksom Eh, hyllats en del för sitt arbete med ungdomarna det skav ju lite att han har varit assistent till Frank Lampard då känner man ju så. Här, men vi får se det är ju ett liksom steg för Millwall att kliva ifrån Gary Rowads fotbollen och försöka bli någonting annat vidare om Frank Lampard så eh, var han en kandidat till jobbet i Bristol City men det blir Liam Manning i Norwich, gick till Ipswich men hade aldrig någon lysande spelarkarriär. Fina siffror i Belgiska Lommel, som nu är en del av Manchester City-koncernen. Boo! Eh, MK Dons, boo. boo! Och nu senast då Oxford United. Mycket bollinav, hög press förespråkas och han har fått kred för att ha lyft däcklen Rice. Och Oxford United har väl tagit åt en andra plats i League One, va? Mm. för tillfället. Så det är, det är spännande. Och på tal om Oxford
0: United eh, ersättare i klubben skulle kunna bli John Eustace. Eh, jag tycker kanske att han är värd bättre men eh, ta över topplag och för dem upp så är jag ju snart tillbaka i championship snabbare än Wayne Rooney har
1: kunnat säga... Det är från Shansiri, Chef El Wednesdays megalomaniska ägare. Han prissade till slut om vad var det, 20 miljoner kronorna som han krävde att fansen skulle betala. Men han har sagt att han inte kommer göra det igen. Och han har sagt att han inte kommer sälja klubben för att han älskar den. Ja, vi märker det, Mr. Shansiri.
0: Ja, det här är ju. Ja, det är såklart ett haveri. Eh, jag fattar inte hur det kan gå så dåligt ekonomiskt heller. Jag vet inte vad, vad det är som kostar pengar. De har ju inte någon. De är ju för sig ganska dyra spelare, det har de. Eh, om vi har ju vad Barry Bannon tjänade Jag kommer inte ihåg det på öret Men det var en saftig summa redan i Ligue eh, Men de har ju bra med åskådare och Så, där, så att det borde gå att göra mer Av en så fin klubb Verkligen Via sä, sä, sägs vilja låna ut Ben Burton Dias Från och med januari Och både klubbar i Premier League Och Championship är intresserade Och det känns ju tyvärr inte som att Championship lockar så mycket Givet var
1: han är just nu Ja, Jag var ju väldigt glad att se honom i, i The Championship, men jag såg honom där på plats för några veckor sedan i Villareal. Eh, han och Sir Lott bildade ju det sämsta anfallsbar jag någonsin har sett på plats. <laughs> så, han känns ju mer som en stokspelare än en liksom Premier League-spelare, måste jag säga. Så är det. Läget i Norwich bedöms vara så kritiskt och illa att de faktiskt tidigare lägger nya sportchefens tillträdande till den 13 november. Det är alltså fem dagar från att vi spelar in det här avsnittet. Han skulle ju ha dykt upp i slutet av november istället. Det är ju väldigt konstigt att man har liksom haft den här gamla sportchefen som ville sluta i sommars hängande till nu och så ska den här komma in. Ah, hela grejen är ju märklig liksom. Men de vill att han kom in tidigare så att han får fatta beslut om David Wagner. Um, och där får väl du ta vid Tänker jag Kisk Ja uh, det blir ju Frank Lampard som sägs
0: vara Favoriten att ta över Vad tänker vi kring det
1: Ja uh, when the shit hits the fan och allt det där Jag vet inte Norwich, fina 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 Norwich som jag verkligen vill åka och se Känns som ett väldigt uh, dystert kapitel På tillfället
0: Det känns verkligen dystert um, Jag hoppas att både de och Ipswich är kvar Så vi får åka och se ett Istangliga derby Men då får de lägga dem på bra datum
1: Rooney, oh, a goal! A goal! The name! med det har vi summerat nyheterna och då är det dags för Remember the Name, Take It Away Kisk Charlie, Arsenal lånet Patino
0: En otrolig ramsa som ju tog sig ut förra säsongen när dagens huvudperson representerade Blackpool. Nu är Charlie Patino utlånad till Swansea och det är lite trist att Swansea bara snott grunden av ramsan och bytt ut detaljer. Men, men. Charlie Patino, eller ska vi säga Patinho pappan är ju trots allt spanjor eller Galicier om man så vill och familjen där supportar till Deportivo La Coruña. Charlie Patinio är dock född och uppvuxen i Watford, alltså strax nordväst om London. Fotbollsfostran får han i St Albans City men framförallt i Luton Town där han tillsammans med en exceptionell talang lägger grundstenen för karriären. Och enligt min research är familjen också supportrar till Luton än idag. Och det är just Luton som han utmärker sig och blir upptäckt av Arsenal. Han är alltså blott 11 år när scouten Brian Stapleton ser honom för första gången. Och det slutar ju med att han värvas för 10 000 pund. Samma Stapleton har sedermera sagt The best kid I've ever seen om Patinos talang. Patino var bara 14 när han tog plats i U18-laget. Året därpå spelade han regelbundet i norrlandslaget. Han har representerat England i U15, U16, U17, U19, U20 samt nu mer i U21 sammanhang. Den 21 december 2021 möter Arsenal Sunderland i Ligacuppen. För övrigt ett EFL-podden kompatibelt Black Cats med Pritchard, Gooch, Daniel, Neal, Ross Stewart, Nathan Broadhead och Benjamin Kimpioka in från bänken. Men nog om Sunderland, ett namnkundigt om en reserbetonat Arsenal har avgjort matchen efter timmen spelad. En Enketia är stor hjälte med sitt tredje mål till Gunners 4-1 men det är ändå en inhoppare som lyckas skäla en del av stjärnglansen på Emirates denna vinterkväll oh, What
1: a moment for him Excellent finish Really composed The no
0: Framspelad av Nicolas Pepe styr Charlie Patino in 5-1 på stopptid och en av rubrikerna som används efter matchen av The Guardian Remember the name. Är det Är sant? På Ja, Ja, så är det. Patino får ytterligare ett framträdande under säsongen när Arsenal gästar Nottingham i den tredje FA kuppomgången 69 minuter speltid i nollet förlusten som blir en tuffare uppgift för talangen. Men lovorden har trots det haglat över honom. The best player who has ever walked through the doors at Hale End, säger Sean O'Connor, Arsenals dåvarande head of scouting. Säsongen därpå, alltså 2022-23, den förra, blir utlåningen till Blackpool. Och det är här vi får upp ögonen för honom. Inte bara på grund av ram ramsan. Men ganska mycket bara. <laughs> Egentligen. Ja, <laughs> Givet sitt spanska ursprung nämns Santi Casorla och Cesc Fabregas som de två stora förebilderna för Patino. Inte heller särskilt konstigt med att med tanke på hans position och spelstil där rollen som nummer åtta på mittfältet är den föredragda. Han har dock kallats The Next Frankie de Jong givet likheterna på planen. Redan i september 2022 är Patino en given figur i Blackpool även om det blir lite in och ut ur startelvan i säsongsinledningen. Den sjuttonde gör han sitt första mål för Gäves när Blackpool faller på The Den. Men därefter finns inte mycket som hindrar honom från att starta på tangerine smith Den otroligt välpolerade vänsterfoten ska visa sin viktig guld när Blackpool gästas av PNI i det laddade derbyt.
1: And it's Blackpool against the run of nothing!
0: Patino gör 2-1 och dessutom en assist i matchen som slutar 4-2 till Seasiders. Och Ramsam blir inte mindre populär. Totalt gör han 34 framträdanden och av alla u som spelar 15 matcher eller fler är ändras tre högre betygsatta enligt Who Scored. James McCarthy. Alex Scott och Hayden Hackney och eh, markativa på lån från eh, City. Alex Scott är ju numera i Premier League och Hayden Hackney i Middlesbrough. så att starka papper. Sedan sommaren har han utlånat till Swansea och fortsätter utmärka sig som en skicklig passningsspelare. Ett mål hittills har blivit i 3-0-segen mot Sheffield Wednesday.
1: Here's Charlie Patino kanske det Swansea. Little Chip, it's a goal! gol! Yes! Thomas!
0: Passande nog drog han på sig två gula kort senast så Patino är avstängd i helgen, så att säga tasketiming. Han kommer att vara utlånad till swansea säsongen ut även om han egentligen ville iväg permanent under sommaren. Kontraktet med Arsenal sträcker sig till och med 2025 så vad väntar här näst för mittfältaren, som skulle kunna representera Spanien då tack vare sin pappa? Vad, vad ser du eh, för Patino Leo?
1: Nej men alltså jag, jag tycker att det här Han är inte så här super supersjälvklar Premier League-spelare i vardagen Som, som eh, typ Taylor Howard Bellis liksom Men jag tycker ändå att man ser God potential och kvalitet här jag Hade gärna sett honom i ett lite bättre lag Än både Blackpool och Swansea alltså Jag hade gärna sett honom i ett eh, Ja men typ sett in honom i Ipswich Där har han gjort kaos För att citera någon annan Men det är ju faktiskt så att italiensk press Skrev ju så sent som igår att AC Milan jagar Charlie Patino Och då får man väl anta att det här ja. är på riktigt liksom.
0: ja, det är, På riktigt är han ju Nu handlar det bara om att eh, Omvandla talangen och skickligheten eh, På planen och Göra det på en något högre nivå Än ungdomsfotbollen Precis Vi har en om den f***a matchen Om din matchen, jag hittade ett superförslag, men det får vi spara För det är en gammal klassiker eh, Som vi för sig inte har hört eh, Du har ju grävt fram någonting Ur eh, boken, Leo
1: Ja, ah, nej, men eh, min nya favoritgrej Är ju non-league managers som tappar Som bara blir fullständigt rabiata Det <laughs> dräcker upp ett sånt Nytt om dagen från helgen då, Så jag tycker vi kan lyssna på det Frustrating afternoon, give us your thoughts on that, that we crap first half pathetic bunch of losers uh, didn't want to work hard didn't want to get in a physical fight scared thought they could turn up after having a good performance against Sheppey and a good result against Ramsgate on a pitch that was lively very heavy and they didn't want to do the hard work and they got out, um, out muscled out worked och att be ärlig, vi var crap första half
0: och fick vad vi deserved. Du think att det var positiv display i the andra half? Nej, inte riktigt. Just half
1: and puff. Inget riktigt positivt Min centerforward kan fortfarande vara där tills träning onsdag. Väntar på målet. Vi skapade tillräckligt att vinna två matcher. Men att ärlig, fair play to Phoenix, för första var de bättre Vi var crap.
0: Det är så jävla schyst. Och dessutom avslutar man med "We were crap" och sen ser man en dålig kamerapanorering <laughs> som är på väg ner i fickan.
1: <laughs> alltså. Nej, man önskar ju att eh, de här, den här typen av tränare kunde ta sig fler den här, fler typer av sådana här tränare kunde ta sig högre upp i systemet.
0: Jag tror kanske att vi landar under timmen och det vore ju helt eh, fantastiskt effektivt i soffan.
1: Nej, det gör vi inte för vi klipper in massa länkar och grejer. Ja, just det,
0: vi är tramsiga farbröder. Men... Eh, vi påminner återigen om Rösta på guldpodden om ni vill Tack för att ni nominerat oss Och resan till Leeds Leeds, Leeds har fallen apart Ögen och så vidare
1: Ja, det blir, det blir fantastiskt Följ med till Ellen Road för tid ska jag Ska du köpa en tröja också, de har riktigt snygga tröjor den här säsongen.
0: Ja, ganska, jag ska köpa nå någonting Det eh, kan bli massa. Men det är svårt att gå runt med Leeds De är ju Alltså Sheffield och Wednesday blir lite oförärligt i, i sammanhanget Samma med QPR. För det är ju inte så. Men Leeds är ju svårt.
1: Jag går inte runt med Leeds-merch. Nej, de är lite för stora. Ja. Så är det.
0: Ja, de är lite för stora. Eh, vi får hitta en lösning. Kanske se något annat roligt lag. Tåga till Blackpool hade varit magiskt.
1: Jag <laughs> älskar Blackpool. <laughs> ja. Nej, men följ med oss. Eh, skämt åsido, följ med oss till Ellen Road. Det blir fantastiskt roligt förstås. I ett möte som kan avgöra vem som faktiskt kommer vinna den här serien. Tack för idag. Hej, hej.